0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado. Já sabem que nesta altura de quarentena estamos a trazer uma periodicidade diferente ao podcast. Estamos a tentar fazer episódios especiais semanalmente isto para tentar ajudar de forma que melhor sabemos e que melhor podemos quem trabalha neste mundo da gastronomia a tentar trazer semanalmente bons exemplos de como tentar ultrapassar toda esta fase. Já sabem que podem escutar o Assim Assado em múltiplas plataformas, isto para não terem desculpas, no Spotify, no Apple Podcasts, também na App Podcasts. RTP Play, que vale mesmo muito a pena descarregar que tem muitos e bons conteúdos ou então diretamente em antena3.rtp.com .pt e no episódio desta semana voltamos às cozinhas, vamos à conversa com Manuel Lino o Manuel é um dos muitos cozinheiros que foi apanhado no meio do turbilhão da pandemia e que levou ao encerramento ao público de todos os restaurantes, falo do restaurante Audaz, um restaurante em Campo de Orica, em Lisboa que tinha aberto há pouco mais de um mês tinha sido a meio de fevereiro a abertura e que no dia 13 de Março, como tantos outros, foi obrigado a encerrar. Ainda assim, a equipa do Audaz não se resignou e voltaram à carga, a equipa juntou-se, voltou à carga e arrancaram mais cedo com um projeto que já estava na calha, mas que, dadas as circunstâncias, teve que ser antecipado. Falamos do serviço de entregas em casa. Em pouco mais de um mês, o Audaz passou, a ser um, passou de ser um gastrobar para ser um restaurante com serviço de home delivery com... Todas as dificuldades e com todos os desafios que isso representa. Foi esse um dos motivos que me fez querer conversar com o Manuel Lino, com o chefe Manuel Lino, para perceber como foi esta adaptação repentina e de que forma é que isso alterou a forma de servir os clientes, também ficar a perceber quais são os desafios que nesta altura se colocam à equipa do restaurante Audaz. O Manuel Lino tem 33 anos, cozinha há mais de década e meia e esta é também uma boa Oportunidade de ficarmos a conhecer melhor o seu percurso um percurso que passou muito por Espanha por restaurantes como o Mugaritz ou o Cellar Can Roca mas também o Regresso a Portugal onde Manuel Lino se tem revelado como uma importantíssima peça na criação de uma nova geração de cozinheiros que tem elevado a gastronomia portuguesa até patamares muito elevados deixem-se então ficar por aí para a conversa com Manuel Lino chefe do restaurante Audaz Assim assado. Conversas de cozinha com Bruno Martins. Manuel, eu estava a dizer, e comecei a entrevista, por, queria começar a entrevista por agradecer o teu, o teu tempo e a tua disponibilidade, sobretudo também nesta altura em que. Uh, Pode-se pensar que não há muito para, para fazer no mundo do, 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 dos restaurantes, mas na verdade é que há. E eu quis fazer esta, esta conversa é. contigo, um, porque o projeto do restaurante Audaz é um daqueles que até tinha aberto há poucas semanas e, e é um trabalho de certamente vários meses que acabou por certo. nos barrar nesta, nesta pandemia. E eu gostava que me contasses como é que têm sido para ti estas, estas semanas. Quando é que tu te apercebeste que um, o Audaz teria que caminhar para um encerramento?
1: É assim, nós, nós custou-nos bastante, custou bastante a aceitar, a aceitar ou, ou a ver que isso ia acontecer, mesmo já havendo alguns colegas a fazer isso. Nós abrimos dia 7 de Fevereiro, com o qual uh, isto tudo começou no fim de semana de 13-14, se não me engano, uhum. sexta, ser, foi um fim de semana que para nós foi bastante fraco. O fim de semana anterior tinha sido brutal, temos batido recordes de, de número de pessoas, de faturação, de tudo. Acho que estávamos numa fase bastante a crescer, não é? Não sei, tínhamos, tínhamos, como tudo estas semanas e tava, as coisas estavam a correr relativamente bem e no fim de semana a seguir até íamos deixar de abrir só o jantar para passar a abrir almoço e jantar porque estava já fazia parte do plano ou seja, ao final do mês, mais ou menos passamos a abrir também o almoço uhum. e estávamos a seguir a nossa cronologia e quando nos apercebemos que mesmo não fechando não vinha ninguém, porque de facto foi o que aconteceu nós, sei lá, mantivemos todas toda, seguimos à risca todas as medidas que foram implementadas de ter a sala com menos pessoas, Exato. com menos lugar menos trabalhadores tínhamos álcool gel espalhado por aquilo tudo estávamos, estávamos a seguir tudo e pensávamos que era suficiente para tranquilizar e para transmitir confiança às pessoas mas de facto não foi isto, isto tinha já uma dimensão que nós, sei lá, não... não não, não foi naquele dia que é. caímos, foi passado uns dias Porque pronto, estávamos focados em, em, em Seguir a nossa cronologia e fazer é. as coisas Todas como tínhamos planeado, mesmo aplicando As medidas e, e não, e passado Três dias, quatro dias já falávamos em fechar A seguir ao fim de semana de 13, 14 e passado um dia ou dois, de facto, o Presidente declarou o estado de emergência, então não há como estar abertos e, e pronto. E,
0: e, e, até, e mesmo assim se calhar, até mesmo se calhar para vocês também para se sentirem um bocadinho mais em, em segurança, porque o que eu também comecei a sentir foi que as próprias pessoas, independentemente do, dos trabalhos e dos projetos que, que tivessem elas próprias, começavam a, a estar inseguras em, em estar na rua ia
1: trabalhar, sim, não é? Sim, 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 sim vi, dentro da equipa, a equipa é relativamente grande, há um bocadinho de tudo, não é? Há pessoas que de facto estavam com muito medo e, e acabamos por dispensá-las mais cedo, há pessoas que era-lhes um bocadinho indiferente, ou seja, não lhes era indiferente a situação, mas, mas não -se, se sentiam tão outro... desconfortáveis exato, por, exato. Exatamente, por não serem, por não serem uh, grupo de risco ou não contactarem com ninguém que é de grupo de risco acabavam por se sentir um bocadinho mais confortáveis ou menos incómodos com, com esta situação, então nós fomos dividindo-nos um bocadinho assim a, a, a equipa e quando foi e quando foi declarado o, o estado de emergência fomos todos para casa durante um ou dois dias até tomarmos esta decisão de, de voltar e quando voltámos não voltámos todos agora neste momento nunca estamos mais do que duas pessoas na cozinha e uma pessoa no restaurante, ou seja, três pessoas
0: no total. Exatamente, exatamente. Segui Seguiram-se seguiram -se essas semanas, ou essa semana e meia mais ou menos de indefinição aquilo que, que, que poderia ser feito, ou pelo menos até o anúncio de que, de que o Audaz iria fazer esse serviço de, de home delivery, Sim. de entregas em casa. Uh, como, é que, como é que foi também caminhar para esse processo do, do home delivery? É, um, é uma novidade também para ti, não é? Sim.
1: Sim, ou seja, honestamente nunca fiz, nunca, nunca, nunca trabalhei num restaurante que fizesse, sei que ultimamente que nos últimos dois anos é uma coisa que, que muitos restaurantes que, que aparentemente não, não, têm, não têm essa vertente ou que não o conceito que têm, não, ninguém diria que o fazem, mas, mas de facto há muitos que não fazem e... e e até, até se estão a criar marcas novas só para isso, não é? Exatamente. Mas, mas, mas nós também tínhamos isso, tínhamos isso na nossa, no nosso, no, em, em mente, não é? Fazer isso no futuro, enquanto empresa, mas, mas, mas lá está, criando uma marca, criando um produto específico, adaptado a, a ter que viajar, a ter que, a ter que esperar um tempo até ser comido, ou seja, tínhamos pensado isso tudo e de facto a adaptação teve que ser quase instantânea.
0: Exatamente.
1: É, portanto... Para responder a tua pergunta, não. Eu não estava habituado a, a, a mandar comida para casa Sim, e e tem uma série tem uma série de, de, de especificidades que não tem um restaurante não é aquilo que eu dizia há bocado ou seja, tem que ser pensado para que chegue quente para que se alguns algum contraste texturas se há alguma coisa que se mantenha durante esta meia hora estes 45 minutos uh, temos aqui esta esta adaptação Exatamente. então o que tentámos fazer foi escolher os pratos da carta que têm que têm uma maior quantidade de, de molho ou de puré ou do que quer que seja para, para se manterem quentes para chegarem o, mais, o mais, mais fiéis possível à casa das pessoas e eu acho que eu acho que sim acho que conseguimos ali um conjunto de 6, 7 pratos que que, que pronto que funciona bastante bem e que, apesar de não termos ainda uma afluência brutal de, de pedidos uh, porque eu acho que pronto, éramos uma marca muito jovem ainda e de repente todos os restaurantes saíram para isto <risos> acabamos, por, a, 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 acabamos por ser outra vez mais um no milhão, mas, mas pronto o que tem saído acho que, acho que tem corrido bastante bem tu,
0: tu, hum. pensa, Falando um bocadinho disso, desse, até dessa, dessa adaptação vocês tiveram que aproveitar pratos que já tinham tu próprio, tive, tu, tiveram que criar pratos novos novos para este momento, como é que, o que é que estão a fazer em termos de entregas?
1: Não, nós aproveitámos pratos da carta, como eu tinha hum. dito há bocado, ou seja, tentámos uh, escolher da carta aqueles pratos que, uh, que tinham, sei lá, menos, menos efímeros a nível de, de, que se aguentam mais, não é, que temos uma bochecha de, de vitela com puré de batata doce, temos uh, um entrecosto uh, de, de, de porco com puré de cenoura, ou seja... Conseguimos ter coisas assim mais golosas, mais uh, que, que aguentam mais, eu acho, e funcionam, e funcionam bem, honestamente, acho que funcionam melhor no restaurante como quase Exatamente. tudo, mas está mas, mas a funcionar bem para sair e, e pronto, e lá está, foi uma adaptação rápida. Provavelmente se nos dissessem, olha, daqui a dois meses ou daqui a um mês uh, só vão funcionar assim obrigatoriamente. Se calhar teríamos criado uma linha diferente de produto, uma marca diferente, uhum. uh, feito, feito alguns testes, uh, mas pronto, foi. foi...
0: Fazer, fazer tudo isto em, em, vai lá, duas semanas, digamos assim, Uh, é, é, um, é um trabalho muito complicado preparar, é quase como ainda no último episódio falava com uma pessoa que dizíamos que toda esta adaptação está a ser feita em direto, quase como se estivéssemos em direto. Exato, uh, e exato. E no momento, um, como, é que, como é que tu também próprio tens, tens reagido a isso? Uh, qual, qual é que tem sido a tua própria reação natural e, de, e de, de cozinheiro a tudo isto? Começas também já a pensar noutros produtos para, noutros pratos para introduzir na carta e continuares a fazer resposta a isto ou para já é importante também dar tempo e solidificar estas propostas que têm?
1: Não, eu acho que é importante solidificar estas propostas que temos, até porque quando tudo isto aconteceu houve, de todas as dúvidas que surgiram houve uma que para mim foi, foi, foi a mais importante de, de, de se resolver, foi, ok, se vamos vender com a marca Audaz, se vamos usar a marca Audaz para, para vender, para fazer delivery uh... Para mim tem que ser produto audaz. Pode estar adaptado, pode... mil coisas, mas tem que ser produto que se venda na carta neste momento. Portanto, isso para mim foi, foi, foi muito importante, porque queremos continuar, ainda que num formato diferente, num contexto diferente, mas a fazer coisas que tenham a ver com a marca. Portanto, criar um produto diferente teria que ser algo que também tivesse a ver com a marca, uhum. ou que estivesse na carta, ou que estivesse na carta no futuro qualquer coisa assim deste género, porque uma coisa é criar uma marca diferente, ok, agora faz um produto diferente outra coisa é vender com a mesma marca, com o mesmo selo, eu acho que tem que ter a mesma identidade mesmo sendo um contexto diferente e provavelmente o produto não chegando igual, mas, 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 mas é isso. Exatamente. E pronto, e temos, aproveitado, e temos aproveitado o tempo também lá para para criar pratos novos para quando voltarmos, para, para quando reabrirmos, termos, termos proposta nova, termos opções novas, deixar aquilo que tem vendido mais enquanto estávamos abertos, mas acho que é importante para nós também, para nós enquanto ter a cabeça, manter, manter, manter aqui um, um, como é que eu digo, Uma
0: certa um um positivo, mental, não é? Sim, sim, sim.
1: sim. Ocupação sim. mental, mas, mas ao mesmo tempo motivação de ok, isto vai passar um dia e quando passar nós temos aqui uma oferta brutal porque estamos a estudá-la porque estamos a prová-la, temos mais tempo do que o normal portanto tentar ver o lado bom no meio desta coisa toda negra não é?
0: Exatamente. O, achas que o próprio nome do restaurante, esse audaz eh, com essa ideia de audácia também é para, para ti e para a tua equipa um, um bo, uma boa motivação eh, pensar sempre quando se entra naquela, naquela cozinha de que estão a fazer uma cozinha audaz que tem que ser arriscado, que tem que ser eh, positivo também
1: Sim, eu, eu acho que sim, eu acho que dá-nos dá bastante uh, dá-nos bastante liberdade. Não é? Apesar de haver um conceito e temos que seguir determinadas diretrizes, e, mas, mas dá-nos bastante liberdade de pensar qualquer nenhuma ideia é estúpida, nenhuma ideia é descabida, qualquer coisa aqui pode fazer sentido desde que seja adaptada uh, a tudo, não é? desde, desde o preço ao, ao formato, à dose, uh, mas, mas, mas sim dá-nos a todos bastante esta sensação de liberdade de uhum. o que é que vou fazer a seguir de. E toda a gente aporta ideias ali dentro, isso, é, isso para mim é super importante. Exatamente. Como é que por é... ser, acaba por saber. E
0: a te perguntar como é que é a relação com a equipa nesta altura. Só estão duas pessoas a trabalhar, não é? Na, na, parte, de, na parte da cozinha, certo? Na, na, certo? Só estás tu e, e mais quem?
1: Na realidade estamos quase todos Vamos dizer, trocando Exatamente,
0: vão exatamente. variando estamos exatamente. Um,
1: estamos um, exatamente, estamos um número de horas menor uh, E o um número de horas menor E menos dias a trabalhar estamos, Há quem esteja 3 dias por semana Há quem esteja 4 e nunca estamos mais do que 5, 6 horas por dia
0: E a comunicação é feita à distância Como é, como é que é? Funciona A comunicação tem, é feita através de Tem um grupo de WhatsApp. temos WhatsApp
1: temos, temos, Exatamente <risos> Temos um grupo de WhatsApp geral, temos um grupo de WhatsApp só da cozinha temos, e, e depois trabalhamos por, muito por, por, video, por videochamadas é através do Teams, que é com a plataforma que pronto, na empresa trabalhamos todos e, e fazemos muitas reuniões do de, 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 de Teams até, sei lá, ainda ontem fizemos com a administração, desde o restaurante com a administração, acabamos por estar Constantemente, constantemente quase conectados ligados uh, a partilhar ideias também
0: e a partilhar ideias, exatamente. mesmo no, no, no seio da cozinha a partilhar ideias e a mostrar o caminho que está a ser percorrido, digamos assim
1: Exatamente, exatamente, sim exatamente.
0: Uma das curiosidades que eu tenho, Manuel até para... para para, para restaurantes como, como o Audá, uh, em que uh, o sabor, obviamente, que é, tem o papel preponderante e fundamental, sempre. mas existe sempre um outro lado que é o lado visual, digamos assim, ou, a certo. imagem que, que um prato apresenta. Nesta altura, com o home delivery, uh, é algo que é completamente secundarizado, ou até quando tu fazes o emprantamento, ou quando fazes o empratamento de algo que vai ser levado para casa, tem que ter em Sim. consideração.
1: Tem temos que ter em consideração que as coisas estão Ou seja, que a maneira como são acomodadas É, é mais ou menos com, algum, com alguma diferença Mas mais ou menos a maneira como vão chegar Ou seja, que não chega ali uma salganhada tudo, tudo baralhado Exato é... Ou seja, queremos mais passar um aspecto organizado, um aspecto de, de, sei lá, limpo, do que propriamente, ou seja, não pomos a ervinha no, no topo da cenoura <risos> quando acabamos. É, né? Essas coisas não, não fazemos, até porque a ervinha chegaria lá toda seca, empapada, no molho ou o que quer que seja, mas, mas tentamos que ter a guarnição a um lado, ter a proteína a outro, uh, o molho no fundo, ou seja, tentamos que as coisas tenham um aspecto apelativo, não é? Ou seja, uhum. não... <risos> Mas pronto, é isso. Exatamente. E tivemos em conta também o packaging, esta, esta agora voltando um bocadinho atrás, foi, sim, uma, sim. foi uma das coisas que para nós, quando quando pensámos um dia, há uns meses atrás quando pensámos que um dia criaríamos uma marca de delivery, quando pensámos que um dia criaríamos um produto para enviar para as pessoas para casa, ou seja, houve vários fatores naquele momento para nós eram importantes e agora de repente temos que enviar comida para casa e como é que vamos fazer isto? E então procurámos um, um packaging uh, biológico, Sim. biológico estupidez de estupidez biodegradável uh, acho que a casca de cana de açúcar prensada uma coisa qualquer assim do é. género, não exatamente. sei Também mas, existe essa ideia mas, de sustentabilidade, far... exatamente Sim, 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 tentamos, tentamos 100% acho, acho que é impossível, é? mas, mas claro. tentamos, tentamos ao máximo possível fazer aquilo que podemos e fazer aquilo que conseguimos não...
0: Faz sentido, por exemplo, criar uma ideia de manual, manual de instruções ou um guia para montar o prato que vem do Aldaz em casa, ou seja... Uh... Pensámos nisso, pensámos
1: nisso e temos isso nos coqueteles. Ah, ok, Eu okay. acho que se calhar os coqueteles não é um produto que, que se peça tanto para casa mas pronto, também era uma ideia já naquele tempo de, de criar de criar um, sei lá, uma maneira da pessoa... De receber o um coquetel em duas três partes por separado e depois o uh, um guia que como é que se, o que é que se mistura primeiro o que é que se mexe o que, é que e de comida também e de comida também o que nós achamos é que nesta fase e, e tendo em conta que uh, a capacidade de resposta tinha que ser muito rápida, Exato. não é? Operacionalizar isso com qualidade ia ser, ia ser muito,
0: muito complicado. Exatamente. Nós já vamos falar também desse lado dos cocktails, até para percebermos um bocadinho que restaurante é que estamos a falar, o que é que é o Audaz e também okay, para okay. corrermos um bocadinho essa, essa ideia e o que está na gênese, na gênese deste, uh, deste restaurante, mas gostava de, de te perguntar ainda uma outra coisa relativamente a, a esta ideia do, do delivery, porque pelos vistos é algo que vocês já tinham em mente e já estariam a preparar até que foram obrigados uh, a avançar precisamente para, para este processo de home delivery. Uh, tu, como é que tu vês este, este futuro do delivery? Uh, já percebemos que um, é uma situação de urgência, mas se calhar vai se tornar uh, vai, vai se impor mais rapidamente do que, do que aquilo que vocês e estávamos todos à espera. O que é que te parece? Achas que é algo para continuar desde já e avançar, um projeto para avançar desde já?
1: Ou pelo menos para ir testando Pelo menos para ir testando algumas coisas Uh, acho, acho que sim Eu acho que Já tínhamos falado Sobre isso lá No, no, no restaurante Que o delivery veio, veio Se calhar Em Portugal está há menos anos ou, ou pelo menos Com a força que tem Está há menos anos Mas a partir do momento Em que entraram marcas Como o Uber Eats ou, ou como a Glovo Passou a ter Passou a ter uma dimensão maior E nós somos conscientes Que, que, que é um produto Que é um serviço que, que já tem uma cota de mercado Bastante importante E que vai para ficar E nós queremos estar lá também Claro Mas lá está É como eu dizia há bocado, Queremos estar lá Com um produto pensado pensado especificamente para isso, uma marca pensada especificamente para isso e agora fomos um bocadinho quase empurrados a decidir assim rápido o que é que fazemos, o que é que não fazemos e pronto, e foi... E e basicamente é o algás que está a vender os seus pratos para, para, para o delivery.
0: Exatamente, exatamente. Tu, entretanto, tens falado também com outros, com outros chefes, com outros colegas de, de, de profissão, também para uh, perceber um bocadinho como é que vai o espírito... O que é que está? Na, na, até o próprio espírito individual de cada um, digamos assim. Como é que as pessoas se vão sentindo no meio disto tudo? A tormenta já passou ou está a passar? Ainda se sentem eu, afogados Eu acho que está um a passar.
1: Eu, com os, com os poucos que falo, com os poucos que vou falando... Uh, acho que não, não vejo assim muito otimismo uhum. Não vejo Por parte de, de, de alguns colegas que falei não, não os vejo assim muito Muito otimistas Que isto vá passar rápido E eu pessoalmente não sei, sinceramente uhum. Não sei, vejo que a comunidade No que é as redes sociais As pessoas vão tentando alimentar E mostrar, mostrar um Sei lá, uma, uma faceta mais mais positiva, que estão em casa com as famílias, estão a cozinhar, mas eu acho que, no fundo, uh, qualquer profissional desta área ou qualquer empresário desta área está um bocado aflito, está um bocado uh, com muitas dúvidas, não é? Com muitas muitas decisões O que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer e quando? E, e depois não é só isso, é o que é que vai acontecer e quando e o que é que vai ser depois. Portanto, há sempre há uma, há aqui uma quantidade de incógnitas que é, que é muito grande, não é? Porque estes apoios são fantásticos, essas ajudas são fantásticas, mas quando isto passar, os depois passam também, mas depois, ou seja, será que vai haver clientes? Será que vai haver. Não é? Será
0: que as pessoas vão querer voltar a ir a restaurantes? Fica também essa. Eu não sei, eu fico um bocado com essa. Com Sim, essa dúvida. Ou pelo
1: menos com a afluência que era antigamente, não é? Claro, que a pessoa claro, claro. sabia que se montasse um projeto com pés e cabeça, que se comunicasse de, de forma assertiva, nos, nos sítios corretos, uh, se tivesse uma boa, uma boa oferta, um bom ambiente, aquilo mais ou menos. Funcionaria, não é? Uhum. Uh, agora daqui para a frente, o que é que vai ser preciso para, para voltar a fazer negócio na restauração, não é? Será que vai passar muito por isto do de, de delivery? Será que. Não sei. Não Bem, sei, não
0: temos, sei. Que, temos que esperar todos mais um, mais um tempo e continuar a trabalhar ao mesmo tempo. Uh, claro. Fala-me um bocadinho aqui também deste, deste, deste audaz, uh, antes disto tudo acontecer, ou há dois meses, ou há um mês e meio mais ou menos. Qual é que era, como é que nasce este restaurante? Como é que nasce como é que tu te juntas a este projeto também? Uh, obviamente que se calhar agora até criaste uma relação diferente com, com o restaurante. Uh, não sei, achas, achas que sim? Achas que hoje em dia olhas para o restaurante com um outro carinho, porque também o sentes ali desamparado? Claro, e estamos,
1: e estamos de alguma maneira estamos a passar por isto juntos, não é? Eu, uhum. o resto da equipa, o proprietário do restaurante. Uh, continua a acreditar, continua a acreditar que lá ao fundo do túnel existe uma luz e que nós lá vamos chegar a essa luz e que depois tudo será, tudo será não como antes, mas tudo será ótimo e, e vamos ultrapassar isto juntos. Portanto, haver esse espírito por parte de, de, da empresa por parte do resto da equipa acho que é bom, portanto sim, estamos a, criar, estamos a criar aqui um laço que se isto não tivesse a acontecer provavelmente não o criaríamos ou, ou pelo menos de forma consciente não é, se calhar iríamos unindo, iríamos ligando por uma questão de tempo, estamos a trabalhar já há um tempo estamos criando uma relação mas agora é, uma, é muito mais intenso não é? é? Muito mais. temos que contar muito mais com a flexibilidade das pessoas, temos que contar muito mais com o bom senso das pessoas elas também têm que contar com o nosso portanto, acabamos é por criar aqui uma relação uma relação um bocadinho mais, mais forte ou, ou, ou diferente daquilo que é habitual.
0: Exatamente. Mas, é, conti, relativamente... Exatamente, era isso que eu perguntar. Não era isso que me contasses a história um bocadinho, como é que tu te juntas também a este é projeto e qual é que era o objetivo, ou qual é que é o objetivo do Audaz?
1: Pronto, eu, eu ligaram-me um dia, uh, se queria conhecer uma pessoa que tinha em mente abrir uma série de restaurantes... Uh, e pronto, não me contaram muito Honestamente não, não, não me disseram Não me contaram muito do projeto Deixaram-me ali muito em aberto E eu fui efetivamente falar, falar com esta pessoa Que é o proprietário de, de, do Audaz E que, que tem mais projetos na calha uhum. E, e contou-me contou a ideia dele Contou-me o sonho dele uh, E pronto e basicamente, e basicamente foi isso Ele contou-me que queria abrir um restaurante Que se chamaria Audaz uh, Onde haveria muita liberdade Onde haveria sei lá, uh, bom ambiente, boa comida, boa música, uhum. a premissa sempre foi essa, ou seja, não foi criar um super fine dining, não é este o restaurante para isso, com este restaurante queremos criar até uma marca que possa abrir mais do que um restaurante, mais do que um audaz, sempre foi essa, sempre foi essa a ideia, uhum. uh, inclusive, inclusive sair de Lisboa, uh, abrir fora de Lisboa, também sempre foi essa a intenção, com a qual queremos criar aqui um, uma atmosfera onde as pessoas se sintam confortáveis, onde consigam comer diferente, beber diferente, uh, estar num ambiente que lhes apeteça estar, que lhes apeteça voltar, hum. ter um preço justo para que isso possa acontecer com alguma frequência, uh, mas, mas ao mesmo tempo que haja... Que haja audácia, ou seja, que haja irreverência na, na, no produto, na, na oferta, eh, que seja diferente se calhar dos restaurantes desta deste, deste, de gama de preço ou de, deste segmento, eh, dá de uma maneira, acaba por essa diferença, acabamos por ir buscá-la. Aí, depois a oferta ou a vida ou a comida. Havia é? havia esse aspecto,
0: Bom, havia esse aspecto muito muito interessante que era o próprio horário de funcionamento do do Audaz, que funcionava sim. ou começou por funcionar das 5 da das cinco da tarde às 2 da manhã, não é? Fazer uma Exato, espécie e, de mistura, e continua, de, e continua. Ok?
1: Quer dizer, neste, neste momento não, mas, mas quando continuará continuar, há há quando, continuar. quando, quando, quando isto passar há de continuar, inclusive alargámos para baixo, ou seja, começámos a abrir o almoço também, que acabou por nunca funcionar por esta razão, uhum. uh, mas, mas, mas sim, a ideia é abrirmos ao meio-dia e fechar às duas da manhã. Porque tu, estavas a funcionar seja, bem com do... esse.
0: Estavas a funcionar bem com esse horário de, de ter esse, esse trabalho até mais late night, de estar a cozinhar, se eu não estou a ir até à uma da manhã.
1: Exatamente, ou seja, nós cozinha fechávamos sempre uma hora antes do bar
0: uhum.
1: fechávamos sempre uma hora antes do bar o bar fechava às duas, a cozinha fechava à, à uma já não era a oferta toda da carta, já era uma oferta muito mais reduzida só uns snacks, uma coisa mais rápida uh, mas pronto, ainda assim havia, havia opções para comer é, porque a ideia do Aldaz muito mais do que um restaurante é ser um gastropub ou seja, é que, é que a comida e a bebida e a música tudo tenha mais ou menos o mesmo peso Uhum. Não é? O ambiente, temos lá obras de arte. É mais, mais do que um restaurante, é um espaço onde a pessoa se vai, se vai se, ou se pode ir alimentar culturalmente. Exato. onde tu, serve, sentes, é...
0: tu, também, tu também, enquanto cozinheiro, sentes-te influenciado por todo esse ambiente que se vive ou vivia? ou se vai viver novamente no, no Audaz entre as obra da, obras de arte na parede da Tamara Alves, a presença de um DJ uh, tudo isso também achas que marca o, o trabalho de quem está na cozinha?
1: Eu acho que sim, eu acho, eu acho que marca, ou seja, não, 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 sei, não sei se influencia diretamente uh, de vou escolher este produto ou aquilo, vou fazer sim. este técnico ou aquela, eu, eu por aí acho que não, mas a nível de, de, de conceito de carta, conceito de, de comida, eu acho, que, eu acho que acaba por, por influenciar aquele ambiente todo… Uh, Mais sei leve lá, música, também. Exatamente, acaba por nos fazer… Querer fazer, se calhar, uma comida com um intuito mais de partilha, mais de, porque o próprio ambiente vai ser esse, não é? Uhum. O próprio ambiente vai ser um bocadinho um ambiente de, quase de festa, de, de vamos ter, acabámos por, por não ter, mas já estava programado música ao vivo também. Okay. Portanto... Mas, mas uma coisa não muito evasiva, sim, sim, queremos sim, sim. que cria ambiente não é um concerto, as pessoas não vão para botar com cara de a olhar para, para a banda e não fazem mais nada, queremos que aquilo crie ambiente muito mais do que um concerto. Não é?
0: Os pratos que tu eh, criaste eh, para, para o Audaz também se relacionam, ou estavam relacionados, ou tinham um, uma espécie de pairing com o lado das bebidas, com o lado de cocktail, com o lado de bar, do, do Audaz com, com as criações, uh, recorda-me por favor o nome do, do, do mixologista, por favor.
1: Ah, o André Peixe. O André, André Peixe, Peixe,
0: precisamente, peço desculpa, uh, passou-me aqui o, o nome dele. Uh, tiveste também essa preocupação de fazer a ligação com as criações do André Peixe?
1: É assim, eu com o André nós sempre, nós sempre construímos em conjunto sem nunca nos condicionarmos. Uhum. Não é? Eu sempre fiz o que queria, ele sempre fez o que queria, mas sempre tivemos a preocupação de que funcionasse. Ou seja, sempre tivemos a preocupação de que no final a nível de conceito tivessem, tivessem a par que a, to a todos os níveis, e tem alguns produtos que ele que, que queríamos usar que se calhar ficámos um bocado mais ok, vais usar isso, então eu também vou uh, usas, uh, sei lá, usas este manjericão, ok, então eu também uso uhum. um bocadinho para, para, para unificarmos aqui a, a oferta não é? e para e pa, e pa que tudo faça sentido no final, agora não criámos um prato de propósito para aquele coquetel, nem vice-versa isso okay. não, até porque não acreditamos que, que isso seja a experiência, uh, sei lá eu pessoalmente trabalhei quase sempre em restaurante de alta cozinha, uhum. e aí sim, ok, existe aquele vinho que é para aquele prato, existe… É diferente, não é? O ambiente é diferente, a própria postura do cliente quando vai e a receptividade para esse tipo de coisas é diferente. Num espaço assim, achamos que, achamos que não faz sentido, queremos que as coisas, regra geral, funcionem relativamente bem, há coisas que não funcionam de todo bem juntas, e aí sim serão comunicadas ao cliente, mas que, que ou seja, que, que, que as coisas funcionem, que, sei lá, não gosto deste coquetel não gosto de maçã, mas não quero jogar de pratos. Exatamente, não é? exatamente. Então, é, é um bocadinho por aí.
0: Exatamente. Manuel, tu estavas precisamente a dizer que tens trabalhado uh, a tua vida toda de, de cozinheiro em restaurantes, de, lá está, de, de alta, alta cozinha. O Audaz, eu creio Sim. que não perde esse... Uh, não perde essa, essa estética apesar de aparecer com outro conceito vem com, até porque estás lá tu uh, 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 e, e, e a tua equipa a tentarem dar esse, esse melhor ainda que esse fazendo, claro. de, exatamente, fazendo de outra forma mas tens te adaptado também bem a este estilo se calhar um pouco mais livre uh, do, do audaz, sentes-te confortável sentes-te numa altura da tua vida em que é perfeita para fazer, para fazer este, este projeto?
1: Sim, eu, 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 acho, eu acho que qualquer cozinheiro que Tal como eu tenha passado uma grande parte Da, da sua carreira neste registro mais formal Mais, mais disciplinado mais, mais de alta cozinha Sente a necessidade, ou pelo menos uh, de, Tem esse bichinho de um dia fazer Qualquer coisa mais descontraída ou mais relaxada Ou como tu tinhas dito, mais livre uh, E eu acho que o Audaz é um bom sítio para isso É um sítio onde nós temos essa liberdade onde, temos, uh, onde, te, onde podemos aplicar Criatividade, onde podemos aplicar Técnicas de alta cozinha uh, Onde podemos uh, uh, ser, ser livres, não é? Exatamente. Mas ao mesmo tempo Uh, mas ao mesmo tempo num ambiente descontraído e, e essa, essa liberdade para nós é muito boa porque, sei lá, apesar de, sei lá, por exemplo usamos uma técnica qualquer que demora dois dias a fazer um molho ou, ou a cozinhar uma carne ou o que quer que seja, não faz com que o resultado final seja ultra mega delicado que o cliente tenha que comer de 30 segundos depois dele sair da roda e que, tenha, e que tenha que estar super focado no prato porque senão não vai desfrutá-lo ou não vai percebê-lo uh, não é essa a intenção a intenção é, é fazer uma cozinha criativa uma cozinha livre uma cozinha uh, ao mesmo tempo de conforto, ou seja, este equilíbrio é um, bocado, é, um bocado, é um bocado complicado, não é? Ou seja, pôr audácia e conforto muitas vezes na mesma carta ou até no mesmo prato, mas queremos que as pessoas se sintam confortáveis a comer, que seja comida golosa, mas ao mesmo tempo diferente.
0: E eventualmente, agora, e, e, eventualmente agora, até pensarem que tem que se fazer isso em casa, não é?
1: Exatamente. Agora há outros desafios. Há né? outros
0: desafios, exatamente. Por exemplo, em comparação com, com, com os desafios que tu uh, tiveste, por exemplo, no, no restaurante, no local, uh, é, Sim. é, é Sim. muito diferente, é um projeto... O projeto é muito diferente, mas uh, a liberdade Sim. que tu tens de criação uh, ou de olhar para os pratos uh, assemelha-se de alguma forma?
1: É assim, eu acho que a, mi a minha maneira de... de, de de pôr um ponto de partida, de fazer um kick-off quando estou a criar qualquer coisa, acaba de ser sempre a mesma, não é? É ir atrás, é ir às bases, é ir onde, onde aprendi, onde vivi, onde uh, quem me ensinou, ou seja, é um bocadinho essa. Depois eu adapto-me ao conceito, ao tipo de cliente que temos, ao, ao preço que temos, uh, isso sim, mas... No local era diferente, no local a premissa era outra, o objetivo era outro, uh, estávamos num espaço que ele só por si a nível físico nos limitava bastante, não, é? não tínhamos congelador, não tínhamos uma série de, de máquinas e de ferramentas que nos ajudam a fazer uma… uma ajudam-nos a fazer cozinha, não é? Uh, não tínhamos, portanto, uh, o desafio aí era outro e ao mesmo tempo queríamos criar uma experiência… Que a pessoa estivesse na mesa, que partilhasse mesa com desconhecidos, mas que ao mesmo tempo o prato fosse o foco, que ao mesmo tempo a refeição fosse o foco, não havia ali mais nenhuma distração, Exatamente. não havia música, não havia, não havia nada disso então... agora, não é? Exatamente, exatamente. Há Sim. outros estímulos, ou seja, nós enquanto cozinheiros não tínhamos que conviver com esses estímulos, como estás a dizer, não tínhamos que, que partilhar atenção com mais ninguém, não é? Aquilo era, éramos só nós, não, não havia outra coisa. Sim. E, e acaba por ser mais fácil, num, num, não é mais fácil, mas chamar a atenção é mais fácil, porque é óbvio só, só estamos nós ali, mas acaba por ser muito mais complicado criar uma experiência mais alto nível Exatamente. agora onde estamos o Audaz existe essa liberdade toda porque temos tudo à nossa disposição ou seja a cozinha é boa está bem montada uh, temos um bom serviço de mesa uh, temos uma carta de ar brutal para acompanhar aquilo que estamos a fazer ou seja há muito mais condições está muito mais completo Exatamente. mas sim obviamente que respondendo ao, ao comentário o, o objetivo final era outro com o qual uh, a maneira de pensar no que estávamos a fazer e no que iríamos fazer também era outra. Exatamente. É... Então,
0: aqui, aqui no Audaz uh, existe uma ligação muito forte, creio eu, pelo que me parece, olhando, olhando para as propostas de carta... Um, uma ligação muito grande com o produto uh, português, com até por exemplo uma própria ideia da, da carne de porco as moelas, etc, etc Sim. Uh, Sim. tu achas que o, os próximos tempos e até perspectivando também aqui um bocadinho o futuro uh, e no outro dia falava disto com, precisamente com o Paulo Amado uh, falámos dessa ideia de a, a cozinha dos próximos tempos poderá ter que ser ou poderá ter que voltar às ideias da gastronomia portuguesa, às bases da gastronomia portuguesa, se calhar uh, em, uh, esquecendo ou pondo um pouco de parte uh, aquela técnica mais clássica francesa uh, o, que é que, o que é que te parece a ti, Manuel?
1: Eu, eu acho que sim ou seja, eu, eu desde que voltei para Portugal uh, desde que voltei para Portugal uh, que vou por aí e, uhum. e mesmo para os sítios que tenho passado, sei lá, o tabique, até mesmo o local, eu, eu, tento, eu tento sempre, eu tento sempre que, que haja uma base eh, que depois pode degenerar noutra coisa qualquer, mas que a ideia original parta sempre de qualquer coisa que há aqui ou, ou que se come aqui ou que se faz aqui, seja um produto, seja uma combinação de sabores, seja uma maneira de cozinhar, seja, seja o que quer que seja qualquer coisa, mas, mas que haja sempre esse, esse ponto de partida, essa ideia original que nos remete para algo daqui, que é depois o que vai contar a história do prato, que depois eventualmente pode pode gerar há sempre alguém dentro da cozinha que tem uma ideia, ah, e se puséssemos tal molho, ou e se fizéssemos de tal maneira, ou eu próprio, não é? Claro que sim. Mas, mas, mas tento, e não é de agora, ou seja, tento já, já há bastante tempo.
0: Tu agora, até nesta altura de, de quarentena, consegues ter acesso, ou tens tido bom acesso a bons produtos portugueses? Os produtores continuam a trabalhar bem? Como é que... Como Estão é que a diminuir
1: bastante, então, estamos, ou seja, reduziram inicialmente, há a coisa de uma semana e meia, duas, reduziram as encomendas para um dia por semana, havia uns que um dia de duas em duas semanas, agora já perdemos alguns, uh, já, estamos, já estamos com menos, temos que recorrer mais a, a, a grandes superfícies, uhum de distribuição, uh, uh, e é isso, esperemos que quando isto passa eles, eles consigam manter de pé, mesmo uhum. que mais fraquinhos, não é, como todos, mas que consigam estar ali e que, nos consigam, e que nos consigam entregar aquilo que nós queremos e que sempre pedimos.
0: Tens essa relação direta também com os produtores, de seres tu a pedir uh, o produto, ou isso passa por outras pessoas dentro da, da própria empresa do Audaz?
1: Sim, nós temos um departamento de procurement uh, Nós temos um departamento de procurement Que, 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 que trata pronto, desse é lado. Ele que faz Exatamente, trata desse lado Há coisas específicas Por exemplo, o peixe, eu disse que tem que ser deste e é deste. Uh, a carne de porco, a presa, tem que vir de, de tal sítio no Alentejo e vem dali. Há coisas que obviamente são, 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 são genéricas, ou seja, não, é um bocadinho diferente uh, Mas exatamente. há determinados produtos que, que, que eu faço questão que venham de determinados fornecedores.
0: E esses determinados fornecedores, por exemplo, para o peixe e para a carne, para, para o porco, por exemplo, continuam, continuam a trabalhar? Tu desses tens, tens, recebido, tens recebido boas indicações?
1: É... O peixe sim. sim, o peixe está ok uh, O da carne ainda não pedimos Ainda não okay. voltámos a pedir
0: Bom, esperemos que, que, esteja, que esteja a funcionar Exatamente. Que não, eu, espero
1: que Exatamente. eu espero que sim Era um negócio familiar, era pouca gente Eu acho que se calhar tem menos impacto Não sei, não sei, sei, que que -se sim.
0: sei. Sim. Deixa-me só aqui fazer um, um, uma viagem Um bocadinho mais atrás Porque tu trabalhas há cerca de Tu tens 33 anos 33, acertei? exatamente. 33, uh, tu trabalhas há mais de 15 anos, se eu não estou em erro, uh, em, sim, em cozinha. Sim, sim, isto sim. pensando até na, na, tua, na tua formação, no período de formação. Gostava que voltássemos a Comecei Sim?
1: em 2003, comecei em
0: 2003, portanto, 17 anos. 17 Sim. anos, exatamente, exatamente. É, lembras-te como é que as, as tuas motivações, lembras-te ainda das tuas motivações, aquilo que te fez querer uh, ir trabalhar em cozinhas, ser cozinheiro? Como é que, como é que toda esta tua viagem começa, Manuel?
1: É um, bocadinho, é um bocadinho diferente, seja, se calhar é normal, as respostas que estás habituado é que a avó ensinava e não sei o que, a minha avó não fazia, não fazia ideia de como é que se cozinhava, a minha mãe também não, não, nunca foi grande cozinheira, ou seja, não é uma questão de ser bom ou má, não tinha gosto, não, não, gostava de comer, obviamente, como, como a maioria das pessoas, mas não, não, não apaixonava estar na cozinha e eu, eu tinha tinha ali um bichinho que não fazia ideia o que era, mas gostava, gostava de ir para a cozinha fazer um bolo, gostava de sei, coisas muito básicas, uns crepes, coisas muito básicas que, que se aprendem com muita facilidade e que depois consegue replicar muitas vezes uhum. em casa e, e era isso que eu fazia, mas não tinha não tinha Mas não, tinhas, nenhuma, ninguém, não tinha... tinhas
0: ninguém para, para, te, não. para te motivar a fazer, não. A fazer isso?
1: Não, 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 nem na área da hotelaria em geral, até Sim. podia ter alguém, sei lá, mas nada na, na família. Hoje em dia tenho primos mais novos, que entretanto é verdade, mas na altura eu não tinha absolutamente ninguém, e eu estava a chegar a uma fase da minha vida. Que, que tinha que fazer algumas escolhas porque nós, enquanto andamos na escola, aquilo é seguido mas chega ali uma altura que temos que escolher o que é que queremos ou humanidades, ou ciências, ou pronto, temos de fazer uma escolha e eu pff, adiei a escolha até o último segundo porque não fazia ideia o que é que queria fazer da vida não é? uh, queria, queria andar de skate e não ir às aulas era a única coisa que eu queria e efetivamente isso acontecia com alguma frequência e até que chumbei um ano ou seja, era péssimo aluno era, era, era mau aluno, não gostava da escola gostava de estar na escola fisicamente falando mas não gostava de ir às aulas Uh, e, e a minha mãe, na altura, aqui de Salva-Salva-Terra, onde eu sou, existe uma escola profissional uhum. Em que uma das, uma das maiores vertentes, e sempre foi a bandeira da escola, era o curso de hotelaria né?
0: E tu que tinhas, discurso, tu tinhas mas... mais amigos lá, não? Nesse curso?
1: Não, não não, 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 não conhecia lá ninguém E, e cheguei ali na a minha mãe disse, olha, vais tirar, vais tirar hotelaria de, tu gostas de, de, de cozinhar, gostas de estar em casa Ah, e aquilo é mais fácil do que a secundária E ao, <risos> menos, ao menos ficas com o décimo segundo E adiamos aqui mais uma decisão mais três anos Portanto uh, Ok, então uh, Fui, entrei E o um meu objetivo era esse O um meu objetivo era, efetivamente, ficar com o secundário Acabar o secundário para depois então tomar outra decisão Exato. Se queria trabalhar para algum sítio Se queria tirar um curso superior O que é o que eu queria fazer E... E assim foi, uh, fui ao final do primeiro ano, já não me recordo agora se foi o primeiro ou foi o segundo, sei que durante os três anos fiz dois estágios e, e pronto, quando cheguei à altura de fazer o primeiro estágio… É... Também não fazia ideia para onde é que queria ir, não fazia ideia, sei lá, a escola dava-me assim umas opções que, a meu ver, eram um bocado manhosas, uhum. mas 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 pronto, sei lá, era para onde iam as pessoas, aprender, era o primeiro estágio, não era o, não era sequer o segundo, era o primeiro, era o primeiro contacto com a cozinha profissional, era o primeiro tudo. E eu tinha um tio, na altura, que, que trabalhava, ele é advogado, trabalhava com alguém de, de, de um hotel no Algarve, que era muito bom, não sei o quê e tal, vais para lá, pronto, ok, fui para lá, fui para o Algarve, Fui para o Hotel Vila Vita, Vita que na altura não existia o Ocean ainda. O Ocean era um restaurante de, de grelhados, que no, o ano nem sequer vivia em Portugal nessa altura. Eh, mas, mas pronto, já tinha muito bons restaurantes. Eu estive quase sempre no Vila Vita, que é o restaurante principal do hotel. Uhum. Eh, ou era, na altura. Sim. E... E pronto, mesmo os chefes de cozinha que estavam lá na altura são os que estão hoje, ou seja, já, aquele ambiente já existia, não é? já, já estava lá o Paulo Ford, já estava lá o diretor de hoje, na altura era o chefe de cozinha, o Kurt Gillig, portanto, aquele ambiente de querer fazer bem, de querer fazer diferente, de querer distinguir-se do resto, já existia, apesar de estarem apesar num contexto onde havia muitos hotéis de luxo, ainda assim... Uh, conseguiam, conseguiam marcar a diferença.
0: E tu sentiste bem, ou sentiste-te confortável com essa primeira experiência numa cozinha à séria? Porque é tido como, como uma zona de muita disciplina, de muita imposição.
1: Estranhamente, Sim. estranhamente senti e, e voltei do estágio a dizer é isso que eu quero fazer, eu quero ser cozinha, não sei aonde, não sei a fazer o quê, continuo a saber fazer o mesmo ou pouco mais, mas continuo sem grande, sem grande conhecimento, mas, mas existe um mundo Atrás disto, porque para mim ser a era ir para uma cozinheira fazer a refeição para alguém, ou seja, sem grande, sem grande... como é que se diz, mas...
0: Sem grande Não, regra, não, não havia muito mais
1: para além disto, não, não havia muito mais, sim, não sim. havia um lado artístico, não havia um lado de criatividade, não havia... Era, para mim a minha comida ou era saborosa ou não era. Uhum. E quando fui para lá percebi que podia ser mais. E existia um lado estético, existia uh, existia muita coisa. Existia muita coisa que eu desconhecia na cozinha, obviamente. E para onde é que foi? É... Para,
0: para onde, é, onde é que ficou toda essa rebeldia do, do, do Manuel Lino que só queria andar de skate e não ir às aulas? Foi, foi, essa rebeldia foi domada por, pelas cozinhas?
1: Foi, foi domada, continuou, ou seja, continuei mais ou menos a ser. Eu, enquanto, enquanto o curso durou, o segundo, enquanto o secundário durou, comecei a gostar muito mais de, das aulas práticas, a estar mais presente, comecei a comprar revistas de cozinha, que na altura não havia assim muitas, havia uma da Vaqueiro que eu comprava muitas vezes, <risos> havia, havia evasões, havia um grupo de revistas que era a Blue e havia a Blue Cooking que eu comprava aquilo também, sempre que saía comprava. Uh, e não havia muito mais, sei lá, comprei na altura um livro do Vítor Sobral, um livro do Hélio Loureiro, que eram das poucas publicações em livro que existia na altura, e, e comecei uh, a entrar naquilo, uh, a ter uma experiência muito mais imersiva de, uh, de, de, sei lá, ver como é que as coisas se faziam, a conhecer chefes, uh, uh, depois foi conhecido na mesma altura em que tive um computador em casa com okay. internet, uh, porque na altura já tinha tiro, mas não tinha internet, e depois estamos a falar mais de 15 anos atrás, Exatamente, a dar, não é? claro que sim. É. E depois já tive internet Já começava comecei a pesquisar sobre chefes Sobre escolas noutros sítios Sobre imensas coisas E começou-se começou a abrir no um mundo Ou seja, cada vez que eu ia pesquisar encontrava sempre, sempre, sempre coisas novas Exatamente. Não, 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 era um mundo, não era um mundo aborrecido Onde eu ia e era sempre o mesmo Não, havia sempre coisas novas Havia sempre chefes novos Havia sempre restaurantes novos Havia sempre novos para mim, obviamente Porque eles já existiam Mas, mas havia sempre novidade E isso fascinava-me uh, Continuei a ser mau aluno nas disciplinas teóricas <risos> Quando... <risos> Continuei, continuei a não gostar de matemática, continuei a passar ali mesmo na linha com o português, com o inglês, com essas coisas todas, uh, mas pronto, de facto aquela vertente prática uh, prendeu-me ao curso, prendeu-me à escola uh, e prendeu-me esta profissão, obviamente, depois no último estágio já tinha muito claro para onde é que, para onde é que queria ir uh, e fui… Uh, foi para um restaurante que hoje em dia já não existe, um chefe que hoje em dia já não trabalha em Portugal, que era o pragma do Fausto Airoli e do Exatamente, sei exatamente. Se, sim, sim, sim. Se calhar as pessoas que vão ouvir isto algumas era, conhecem, era outras casino, não, mas pronto.
0: Era no Casino de Lisboa, exatamente,
1: certo? no Casino de Lisboa. O Fausto naquela altura era, era, era do mais alto que poderia haver cá aqui em Portugal, juntamente com outros chefes que ainda hoje aqui estão, o Vitor Sobral, mas o Fausto naquela altura era... era era, pronto, era, era sinónimo de vanguarda, era sinónimo de, de inovação. De, yeah. E foi para lá que eu fui, foi para lá que foi para lá que eu fui, acabei o curso lá. E depois, quando, quando aquilo acabou, pensei, ok, trabalhei com um grande chefe uh, aqui em Portugal. Uh, foi ótimo, mas tem que haver mais. Tem que, tem que haver muito mais e eu quero conhecer esse mais. Eu quero,
0: e e então na altura,
1: Espanha? exatamente, na altura. Uh, o, a Espanha foi um acaso e eu vou explicar okay. porquê. Porque na, na altura eu conheci uma lista, que era o 50 Best, que tinham, eles tinham nascido, se não me engano, em 2012, 2002 2002, 2002, 2002, 2002. Pronto, já não sabia bem. Uh, e eu conheci-os durante a escola, uh, porque eu subscrevia à Intermagazine. E veio um artigo deles e eu fiquei a conhecer e fui pesquisar, porque já tinha o tal computador com a internet <risos> e não sei o quê. E então co consegui, consegui ter acesso a, a um mundo de restaurantes que aqui em Portugal, infelizmente, não existia. Ou seja, não tinham esse nível. Nós não tínhamos esse nível uh, naquela altura. Nem queríamos ter, acho. Não havia ninguém que ambicionasse estar, estar, estar nesse nível.
0: Parecia um pouco uh, impossível disse, na altura, não é? Não havia muito essa Sim, havia vários fatores... Estávamos...
1: Havia vários fatores que, que faziam com que isso tivesse que acontecer que não existiam, ou seja, de toda a vertente, de, não tínhamos turismo, não tínhamos uma economia como depois tivemos mais tarde, não tínhamos uh, cozinheiros que tinham esse interesse de sair para voltar, normalmente quem saía era para emigrar, para ter uma vida melhor e depois dificilmente voltava, não é? uh, E então eu pensei, não, eu tenho, eu tenho que ir para um sítio destes, não sei qual, ou seja, então mandei, mandei o, o, uma carta de, de pedido quase, de, de apresentação, com um currículo super reduzido, só com dois estágios e um curso, para os 10 primeiros. Vê bem a minha audácia <risos> naquele momento, para 10 primeiros. E só há um que me responde, e só há um que me responde, e curiosamente é dar uma resposta positiva. Que foi o Mugaritz. É, foi o Mugaritz, exatamente, ou seja, diz-me, ok, sim, podes vir, mas só temos sítio para ti daqui a um ano. E <risos> estamos a falar que eu mandei em agosto, setembro, outubro, não me lembro, mas foi ali já na, no segundo semestre, início do segundo semestre uh, do ano de 2006, que foi o uhum. ano eu o meu curso, e eles disseram, eu, epa porra, estou agora para daqui um ano, o que é que eu faço um ano aqui? E, e na altura também tinha visto um artigo também na, num site, que na, hoje em dia já não existe, que era chefescozinha.com, não sei se te lembras que tinha sempre um restaurante, um chefe de cozinha, um produto, e um, era, tinha quatro, quatro artigos e eu, e eu seguia aquilo, não havia Exato. muito mais para seguir, eu seguia aquilo e, e houve um mês que, que apareceu ali um chefe também que me deixou, que me deixou curioso e, e, e fui falar com ele pessoalmente, que era o Luís Baiana. Uhum. E, e fui diretamente à Quinta de Catralvos, que era onde ele é. trabalhava na altura e disse, chefe, eu acabei agora o curso daqui a um ano vou para este restaurante, super orgulhoso daqui a um ano vou para este restaurante <risos> mas vou estar um ano em Portugal e gostava muito de trabalhar consigo, quer é fazer aqui um estágio e tive lá um ano uh, tive lá um ano com ele, uh, com, com o Luís com o até ir para o Morredes, exatamente. exatamente, e acabei de lá e fui para o isso.
0: É, é interessante que, for, que, que é, essa é, tiveste também, digamos assim, a sorte de é, quem te respondeu ser aqui do, do país ao lado, porque podia ter sido muito mais longe, não é?
1: Exatamente, exatamente exatamente foi foi depois foi foi, foi, uma foi. Sorte, ainda bem que foi uma sorte exatamente lá fui eu para o lugar e aquilo coincidiu numa altura sei lá eu estava há três ou quatro dias de fazer anos a minha mãe fazia anos também na mesma altura três dias antes de mim ou quatro os meus pais levaram me com as minhas coisas todas, levaram-me ef efetivamente ao restaurante, não só a São Sebastião, mas ao restaurante, eu tinha 19 anos na altura, levaram-me ao restaurante, eu lembro-me que nós, eles na altura fechavam domingo, noite, segunda e terça almoço, então eu tinha combinado com eles dia 21 ou dia 22, se não me engano, ao domingo, ficámos no serviço, a ver o serviço, desfardados, era, entrava eu e mais quatro pessoas, se não me engano. Uhum ficámos desfardados ao serviço e quando aquilo acabou alguém nos levou à casa do, a uma das casas dos estagiários depois os meus pais ficaram lá mais um dia ou dois foram embora e eu fiquei lá sozinho não dizia uma palavra em espanhol só dizia graças não dizia mais nada e <risos>
0: isso foi durante quanto tempo e, e, foi durante quanto tempo Manuel que estiveste no Mugárids seis, seis, seis
1: meses meses
0: foi foi foi, pronto, foi e, uma experiência imagino que marcante foi, a todos os níveis
1: foi, sei lá, tinha coisas boas, tinha lá dois ou três brasileiros, um deles o, o Toa mas o Tomás Toa estava lá nessa altura, que me deram assim algum suporte a nível linguístico, ou seja, ajudar a perceber algumas coisas, alguns processos que nós temos que fazer, nomeadamente ir à câmara, tirar uns papéis, a dizer que estávamos a fazer um estágio, estamos legais, Pronto, essas coisas assim um bocadinho mais burocráticas, tive ali algum suporte e receberam-me super bem no restaurante, era um restaurante onde havia Muita, muita, muita de disciplina Muita seriedade Não se tratava mal ninguém, não se gritava Aquela coisa que nós vimos na televisão ali não, não acontecia Mas ao mesmo tempo também não havia galhofa Também não havia, também não havia aquele bom ambiente de... Ou seja, havia um ambiente muito frio Exatamente. Muito... Ninguém falava, ninguém levantava a cabeça o que estava a fazer E de alguma maneira marcou-me Marcou-me pela organização Porque tudo aquilo era assim meio chato, meio, meio frio Mas ao mesmo tempo era eficaz
0: Funcionava, não é? Não é?
1: funcionava e fazia fazia que funcionasse de maneira diferente e melhor do que os outros Exatamente. porque era uma eficácia brutal era como quase como um relógio suíço né e aquilo era, era incrível e pronto tive ali seis meses era com um início assim um bocadinho mais turbulento por causa da língua <risos> tive algumas comunicação depois fui entrando na língua fui fui começando também a ter relações pessoais ou seja, a dar melhor com um dar melhor com outro cá fora e me jogar uma cerveja a sair à noite e tal E então comecei a criar ali uma relação com com algumas pessoas que, que me permitiu melhorar também na, na no Exatamente. idioma e ir avançando e depois quando aquilo acabou quando aquilo acabou decidi por, por razões pessoais decidir ir a Barcelona um mês antes de acabar ver se, se já que estava fora já tinha aprendido a língua já estava habituado a não estar em casa já estava... e já aproveitar a boleia olha, vou ali, também é uma cidade que na altura... Estava muito em voga a nível gastronómico, havia lá grandes cozinheiros. O El Bull, que apesar de não ser em Barcelona, estava a influenciar aquela zona toda. Havia, havia ali qualquer coisa para conhecer e eu pensava: ok, já aqui estou, já me habituei a isto, já falo espanhol relativamente bem, já me consigo comunicar, vou aproveitar e vou ficar aqui mais uns meses. E fui a Barcelona, fui mandar uns currículos e também me responderam de um, de um restaurante. Bastante bom, bastante clássico, uh, com uma equipa já envelhecida, mas pronto, eu gostei, eu gostei de, de, de ter ido e gostei da entrevista e tal, e fiquei, e disse, olha, eu acabo de morar isso daqui a um mês e começo daqui a um mês, se vocês quiserem. <risos> e, e, e a minha ideia foi, foi, pronto, ok, vou para Barcelona, estou lá também outros seis meses, cinco meses, um ano no máximo, eu conheço a cidade, é uma cidade de gira, é uma cidade jovem, e depois pronto, irei então para casa... O meu país já terá evoluído brutalmente, portanto volto e está tudo bem. Acabaste para ficar por ficar um para Barcelona
0: ano,
1: não foi? E, e acabaste de ficar 5 anos. 5 anos.
0: 5 Pelo meio, passaste cinco também anos. pelo Celer Canroca, não foi?
1: Exatamente. Eu incluo o Celer, ou seja, incluo o Celer nesses 5 anos. Nesses cinco anos, nesses cinco anos exatamente a casa era em Barcelona e eu ia e vinha todos os fins de semana, durante a semana não, mas pronto, era por ficar lá, fiquei nesse restaurante, o restaurante chamava-se Via Veneto, fiquei lá, depois de lá troquei para o para, para um, um outro restaurante, uh, por trás de Barcelona, nos Pirineus, uhum. um relé-chaton, um hotel pequenino, também com um chefe já assim muito velhinho, <risos> que fazia uma cozinha... Sei lá, muito bem feita, mas um bocadinho datada, um bocadinho, mas pronto, foi bom. Foi bom também para conhecer outro, outro lado. E depois daí fui, fui, abrir, fui abrir um hotel em Barcelona, entrei um bocadinho antes da abertura, fui abrir um hotel em Barcelona que eu, na, na altura o hotel em si uh, rejeitou-me, disse ok, estou correndo para o e tal, mas nós procuramos outro tipo de pessoa, com outro tipo de experiência, uh, não... Não estás incluído. <risos> e de repente ligam-me ligam do restaurante de São Paulo, que já está fechado hoje em dia, um restaurante Sim. que tinha três estrelas, muito bom, a dizer: Olha, nós recebemos aqui o teu currículo uh, para o Hotel Mandarim porque nós é que vamos ficar com a consultoria do restaurante e gostávamos de falar contigo. Ok, fui ao restaurante de São Paulo, E lá um dia com eles. exatamente. E, e eles então mas é o mesmo hotel e eles já disseram que não e ah não te preocupes com eles porque nós é que vamos gerir este há dois restaurantes um deles é o Cade baixo que serve os pequenos almoços é serve os almoços e jantares do hotel mas nós vamos vamos ser nós vamos gerir o restaurante gastronómico de alguma maneira vai ser a nossa cara vamos ser nós e pronto nós gostámos do teu CV e, e, e já no final do dia disseram que, que sim que, que ficaria
0: foste, foste, foste ficando pronto, em Espanha não é
1: fui ficando, abriu abri aquilo o restaurante também rapidamente ganhou ali um prestígio e uma fama muito boa ganhou logo uma estrela, depois de repente, eu saí tinha ideias de, de voltar para Portugal e, e estupidamente saí, uh, vim para Portugal estive aqui três semanas ou duas semanas e disse não, eu não estou aqui a fazer nada é lá, que, é lá que eu devo ficar e, voltei, é e, aí, sim, exatamente. Exatamente, e voltei e fui para, para Osroca fui, fui foi nessa altura a, exatamente. exatamente, foi nessa altura que fui, fui para os Roca. Estive nos roca tive nos roca também seis meses tive lá seis meses e foi uma experiência marcante porque apesar de ser tão eficiente com a lugar tão tal havia um ambiente mais familiar. E eu também tinha uma capacidade de, 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 de me entormar diferente, não é? Já tinha quase 5 anos de, de, de Espanha, tinha 4 anos, 4 anos e mais já tinha, a nível cultural, a nível linguístico, ou seja, já era outra pessoa. Já, Sim, já tinha uma capacidade muito diferente. já Eu próprio já era mais velho, não é? Já não tinha 19 anos ou 20, já tinha 24. 24 é. Portanto, já, já era mais maduro. E, e gostei muito. Gostei gostei muito da cozinha, do que faziam mas também do ambiente. Ou seja, éramos... 30 e muitas, 40 pessoas na cozinha uh, era super intenso a nível de, de, de horas, mas nós queríamos que fosse assim, ou seja, estar em casa é um aborrecimento, Tinha nós queríamos estar a viver é? aquilo,
0: Exato.
1: tínhamos essa motivação e foi num momento especial. Eu lembro-me que eu lembro-me um dia de manhã, uma terça ou uma quarta, já não me lembro, mas um dia qualquer de manhã, estávamos, chegámos super cedo. E de repente entram os três irmãos pela cozinha a dar um abraço a toda a gente, a dizer parabéns, isto também é vossa não sei o quê, porque tinham ficado em número dois do mundo. <risos> Ou seja, nós estávamos a fazer parte de um movimento, estávamos a, estava a acontecer coisas a nível global, e nós ali fechados naquelas quatro paredes estávamos a contribuir um é? e, e, e é para isso. Impressionante. Era motivante.
0: Exatamente. Porque... Ter, ter esse reconhecimento, estar a trabalhar num restaurante em que nessa altura em que tu estás lá, é eleito o segundo melhor restaurante do mundo deve ser uma, uma sensação então para, para alguém de 24 anos que está a começar a aprender e está a dar ainda os, os primeiros passos numa carreira, claro. deve, ser uma, deve ser uma sensação indescritível
1: faz-nos faz sentir importantes, faz-nos sentir que fazemos parte de algo importante e que aquilo só é importante porque nós contribuímos não é? exatamente
0: uh, Exatamente.
1: Eu, 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 acho que isso, eu acho que isso acaba por definir um bocadinho toda essa motivação que nós temos de continuar e toda essa, sei lá, porque é que estás trabalhar no restante de fases das seis horas? Pagam para país Não pagam? Então não seja para. Mas, mas faz-nos faz querer faz -nos querer ver que, ok, que isso é uma fase, que isso não é para a vida toda, mas que naquela fase nós somos importantes para aquilo.
0: Exatamente. E, e é interessante isso, tu depois voltas mais tarde a, a Portugal e começas a estabelecer também o teu percurso por cá e esta tua geração uh, de cozinheiros, como tu, uh, que andava, como estavas a dizer, que eras um rebelde que andava de skate, quem também era rebelde e tem mais ou menos a tua idade, era o António Galapiti, o Manuel Libô, que também andavam de skate, curiosamente, e era isso que eles tinham vontade de, de fazer, e também eles eram uhum. um, uns rebeldes, acaba por ser esta essa geração, que acaba por fazer ou ajudar muito no aparecimento de uma, nova, de uma nova gastronomia em Portugal ou de uma nova fase da gastronomia em Portugal. Sei. É certo que uh, o turismo cresceu muito, a situação económica do país também, também mudou bastante, mas não, não deixa de ser coincidente com o facto de terem regressado a Portugal uma série de nomes e de cozinheiros que se estiveram a formar e a ganhar conhecimento fora de Portugal, ao mesmo tempo, mais ou menos.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Há um, sei lá, há 10, 12 anos atrás, uma pessoa que, que queria ter uma refeição especial e gastar um dinheiro que, que não é todos os dias que eu gasta, que gasta só num momento especial ou num jantar especial jamais punharia a hipótese ir jantar a um restaurante como tu disseste, como o Prado, ou, que é uma coisa super informal, ou seja, tinha que ir a um restaurante, um hotel de 5 estrelas, não é? Claro, claro. E, e, e não era um, um, um jovem de 20 e muitos anos, 26, 27, 28 ou 30, que seria chefe executivo de um hotel de 5 estrelas. Exatamente. Portanto, é, ou seja, não havia espaço para nós, de alguma maneira a realidade era essa. É verdade. No, é verdade. Na, no mundo da alta cozinha, não, não queria dizer da alta cozinha para não, para não confundir, mas no Sim. mundo de de, 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 dos cozinheiros mais mediáticos ou, ou que de alguma maneira estão a fazer alguma coisa diferenciadora não havia espaço para nós havia espaço para Faustos, para Luís Baenas para pessoas mais consolidadas a nível de carreira
0: uhum. Tu sentes que agora também essa, essa situação também mudou, ou seja, achas que e tu também és formador, se eu não estou em erro de, de cozinha, não no é? No turismo de Portugal turismo, sim, exatamente. Sim, sim. Tu achas que essa situação mudou? Tu achas que hoje em dia uh, um jovem uh, cozinheiro uh, já está já sai já saio da escola capaz de, de assumir uh, um cargo mais, mais relevante? Não digo head chef, mas su chef, por exemplo. O que é que te parece?
1: Pode, pode haver casos, se bem que são pontuais. Uhum. Pode haver, sei lá, imagina, eu tive alunos... Trabalham há muito tempo nisto e que, em algum momento, decidem tirar o certificado para tê-lo. E aí sim, ok. Mas, regra geral, uma pessoa que não tem experiência no carro. Em cozinha, não é? Em cozinha, ainda por cima, porque não é só, porque uma posição de chefia não requer só uma skill muito boa ou muito grande a cozinhar ou a nível criativo, requer uma capacidade de liderar, de liderar pessoas, equipas, gerir de conflitos, de, de custos, se tem uma vertente, tem uma vertente que requer um bocadinho mais de, de, de traquejos, não é? Exatamente. Precisa, daí, daí precisa, eu mesmo, de, não.
0: precisa mesmo da experiência da, da cozinha e não só das coisas assim.
1: Não, exatamente, exatamente. E, e, e lá está, ou seja, se houver um caso ou outro é uma coisa pontual e excepcional, mas acho que nem é saudável, acho que nem é saudável uma pessoa acender uma posição diretamente mais, mais elevada sem ter a experiência do que está por baixo, ou seja, para perceber os problemas das pessoas, não é? exatamente e acho exatamente. que não é saudável uma pessoa interessa a consciência ou se interessa as vivências diretamente ascender, acho que não é saudável pode ser uma excelente cozinheira, pode ser super criativa, mas acho que vai faltar ali uma série de, 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 de coisas de know de, de, de out de sabedoria que não, não tem.
0: Exatamente muito bem. Manuel, nós estamos uh, praticamente a chegar ao fim da, da, nossa, da nossa conversa. Uh, gostava só aqui de sublinhar um, um aspecto muito, muito interessante porque tu uh, falaste da tal rebeldia que tu tinhas enquanto enquanto eras, uh, enquanto eras jovem, provavelmente essa rebeldia ainda se mantém uh, na tua personalidade e acabas por ir parar a um restaurante nesta altura chamado Audaz com alguma audácia, onde a rebeldia também ela deve estar bastante presente, não é? bastante Uma rebeldia exato, controlada, exato. digamos assim uh, Achei, acho, acho isso muito, muito interessante uh, espero que conserves essa, essa tua audácia, sobretudo nestes tempos também que estamos a viver, porque também é preciso isso para enfrentarmos isto também é preciso essa, essa audácia, não ter medo do, do, daquilo que, que aí vem e daquilo que temos agora, não é? Do, do, do presente nem do futuro Olá. Muito bem. Manuel, Mesmo agradeço muito o teu tempo e a tua disponibilidade um, espero que continue a correr tudo bem, continue pelo menos a correr tudo da melhor forma possível e certamente que nos, que nos veremos em breve uh, para falarmos se calhar um bocadinho mais desta vez pessoalmente, ok?
1: Ok, assim espero está bom, Bruno, muito obrigado. muito obrigado
0: até breve, obrigado até, logo. até breve, um bom obrigado, dia obrigado.
1: Obrigado. Obrigado
0: foi a conversa com o Manuel Lino chefe do restaurante Audaz em Lisboa o Audaz está a funcionar então no serviço de entregas em casa, basta para isso procurarem na plataforma Uber Eats quando tudo isto passar, ficam também com essa nota, a visita ao Manuel Lino e à restante equipa do restaurante Audaz pode acontecer na Rua 4 de Infantaria 3A no bairro de Campo de foi mais um episódio do Assim Assado espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o podcast nas plataformas de Apple Podcasts, Spotify ou de descarregar então a app RTP Play com muitos e bons conteúdos disponíveis. Nós voltamos em breve com mais uma conversa. Até lá, um abraço, fiquem bem, fiquem em segurança.